0: Emprendimiento. Nuevas tendencias. Tecnología. Marketing. Crecimiento profesional. Esto y más en Terminal U. Por Urban. El podcast donde los profesionales que admiramos comparten sus secretos. Todas las semanas, un nuevo invitado. Terminal U. Por Urban. Conecta. Comparte. Conoce. Hola amigos. Bienvenidos a otro programa más de Terminal U por Urban, yo soy Alejandro Mateus, especialista de contenido en Urban y pues estoy muy contento de tener aquí otro programa para que sigamos eh, aprendiendo y y creciendo profesionalmente con grandes profesionales. El día de hoy estoy muy emocionado, doblemente emocionado porque esta es una práctica que ya había tenido (ríe) con nuestro invitado, ya la tuvimos pero por errores técnicos tuvimos que regrabar, pero estamos aquí. Eh, él es Aurelio Arellano, mejor conocido como el Barbón Financiero. ¿Cómo estás, Aurelio?
1: Hola, ¿qué tal, Alejandro? Yo muy bien, aquí contento otra vez de estar contigo. Se siente, pues sí, se siente como estar de vuelta en casa. (ríe) Sí, (ríe) ya sé.
0: No, estuvo tan buena la plática que no pudimos dejarla dejarla pasar. Les cuento un poquito. Aurelio es especialista en estrategia de ahorro, retiro y seguros y está pues muy involucrado en lo que es el tema de las inversiones, eh, finanzas personales y pues planificación financiera en general. ¿Correcto, Aurelio?
1: Es correcto, es correcto. Y déjame decirte, Alejandro, que al menos al día de hoy que estamos grabando esto, es... ...del Día del Agente de Seguros, entonces... ...pues estoy esperando mi felicitación, mi querido Alejandro.
0: Ajá, muy bien. pues bueno, felicitaciones. Feliz gracias. Día del Agente de Seguros. Muchas gracias. No, la verdad que, que sí, un tema bien interesante que... ...como platicábamos... Eh, ...la primera vez que nos vimos para, para hablar del programa... ...pues... ...creo que es una cosa que... ...de la que debemos estar más informados, todos en general... ...porque... Un poco lo que hablábamos era era eso, ¿no? Lo importante que es la información y educarse con respecto a estos temas. Háblame un poquito, Aurelio, de de qué significa esto, de qué significa la planificación financiera, o sea, eh, de qué va esto, porque todos tenemos en mente quizás que, pues, ahorro por aquí un poquito, tengo lo de mi casa y el excedente lo, lo ahorro para tener un poquito más para la quincena que viene, para el mes que viene,
1: y ya estoy, ¿no? Es correcto, Alejandro. Pues mira, qué, qué interesante esto que preguntas, ¿qué es la planeación financiera? Yo, yo me rijo en mi vida y en, en mi chamba, es una frase que siempre le digo a mis clientes, el ser muy optimista con la vida, pero muy pesimista con las finanzas, ¿no? ¿A qué me refiero con, con esta frase que espero que algún día salga en, en Google, así muy, en letras muy, muy grandotas, muy llamativas? ¿A qué me refiero con esto? Siempre nos han dicho, ah, es que tienes que pensar positivo, tienes que siempre estar buscando lo mejor en la vida y esperar lo mejor y estoy de acuerdo con eso, estoy completamente de acuerdo con eso. Donde no estoy un poquito de acuerdo, donde estoy un poquito en desacuerdo es que a veces este mismo optimismo nos lleva a no pensar a futuro, a derrochar el dinero, entonces no planificamos bien ciertas cuestiones, ¿no? Hay dos tipos de de finanzas en nuestra vida, las finanzas empresariales, las finanzas personales. Es muy curioso, Alejandro, cómo incluso en los mismos empresarios tienen muy buenas finanzas empresariales, pero al menos en sus finanzas personales están del nabo, mi hermano. No saben bien bien qué están haciendo, ¿no? Y eso conlleva pues una buena planeación financiera. ¿Qué es una buena planeación financiera? El estar consciente de qué riesgos financieros eh, hay en mi vida, a qué me voy a enfrentar, y también, ¿qué, ¿qué metas hay en el horizonte de corto, mediano y largo plazo para poder destinar tu dinero bien? Así como decías, pues mis ahorros para la renta de la casa, pues es una meta. Tal vez ya es una costumbre, pero es una meta a corto plazo el tener el dinero para pagar la renta, para vivir bien. Pero también hay otras cosas más a futuro, ¿no? De las que vamos a hablar en este podcast.
0: sí. Completamente. Eh, y creo que se trata un poco de, de, de eso, de romper la barrera. Quizás para muchos, pues porque me he encontrado en esa situación, ¿no? Para muchos es eh, difícil ver un poco más allá de del siguiente mes, del siguiente trimestre, de los siguientes seis meses. Incluso eh, muchas veces no sabemos que, dónde vamos a estar económicamente en uno o dos años, ¿no? Y, y se nos dificulta mucho como tener como planificarlo, pero yo creo fielmente que es porque no tenemos las herramientas ¿no? Sí. porque no sabemos dónde poner el dinero, te comentaba en la vez pasada que conversamos, que escuché en un podcast eh, igual una especialista en finanzas, que comentaba que estamos acostumbrados a que nuestros ahorros salen del, como te decía, del excedente de nuestro sueldo, por decir así, ¿no? yo tengo una, una quincena eh, y entonces yo saco eh, mi renta, saco todos mis gastos de servicios, saco mis gastos personales, comida Y al final lo que me sobra es lo que si me sobra, <risa> es, lo que, es lo que destino ahorro Y ella decía que debería ser completamente al revés Que deberíamos tener en el primer renglón de, de la distribución de ese dinero que nos entre ahorro Tener muy claro Y tener muy claro cuál va a ser esa cifra, no, indistintamente de que sea mucho o poco, tenerlo claro y presente. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo sabemos? ¿no? ¿Cuáles serían las herramientas que nos ayudan a saber dónde poner el dinero? ¿Qué es lo prioritario? ¿Qué puede esperar? ¿Qué es un ahorro a corto, a mediano, a largo plazo?
1: Sí, Alejandro, mira, fíjate que quiero aquí aportar algo a tu comentario que me decías al principio que... ...no vemos a, a... largo plazo, ¿no? Y largo plazo ni siquiera... Deja tu, ...deja tu 30 años... ...que es para planificar nuestro retiro... ...no vemos a seis meses, no vemos para la siguiente quincena, ¿no? Eh, para todos los que nos están escuchando... ...en este programa... ...no es su culpa... Eh, es, ...así estamos programados... Es, ...es inherente en la... ...mentalidad del ser humano... ...porque... ...la vida moderna del ser humano, esto de las finanzas... ...tendrá 100 años, ¿no? Antes... No había tantos instrumentos de inversión. Los seguros, pues sí, tienen un poquito más. tienen eh, de Ahí cuando me visiten en mi canal de YouTube, hablo sobre la historia de los seguros. Desde Babilonia ya se usaban los seguros, ¿no? Pero al menos ya como más estructurado, tenemos muy poquito. Entonces estábamos muy acostumbrados a ser nómadas. Llegaba un, un león, dientes de sable, un tigre, perdón, un tigre, dientes de sable o un mamut. Y órale, vámonos corriendo porque nos va a atacar o vámonos corriendo a cazar el mamut. Y no estábamos pensando, oh, y si llega un mamut dentro de 15 años, ¿qué vamos a hacer? No, no funciona así. Al menos ahorita sí ya tenemos esta tranquilidad de mente como para empezar a planificar. Entonces, para todos los que nos escuchan, no es su culpa, pero con más razón. Pónganse a trabajar en ello para poder mejorar sus finanzas. Sobre las herramientas que tú me comentabas, el podcast que tú mencionaste es lo ideal. Tus ahorros no van a crecer solitos. Es algo que tú tienes que ponerle esfuerzo tú tienes que poner a trabajar, es practicar el autocontrol, es poder sacrificar 10 pesos de unas papitas con tal de ahorrarlos para poder juntar de 10 pesos en 10 pesos hasta juntar probablemente mil pesos, 10 mil pesos que pueden ser un viaje, que se puede ser una meta a corto plazo, como pueden ser metas más grandes, yo creo que es bien importante el empezar a fijarnos estas metas. Yo siempre recomiendo que fijen al menos tres metas para que tampoco se sature, ¿no? Tres metas, una de corto plazo de aquí a un año, dos años, una de mediano plazo de tres a cinco años y otra de largo plazo, arriba de diez años. Esta de largo plazo es la primera que deben de planificar, es la primera que se deben de poner, porque se nos va a ser muy fácil hacer metas de corto plazo de un año, ah, y luego otra meta. Entonces nunca vamos a hacer metas de largo plazo, entonces es la primera que se deben de poner y al ser tan lejana, Va a ser más fácil ahorrarla, porque en lugar de ahorrar 100 mil pesos de hoy a mañana Tienes 100 mil pesos para ahorrarlos De aquí a 10 años, ya si lo divides Déjame, saco una calculadora Y te digo, pero si lo divides Vas a estar ahorrando mil pesos así Al año, no sé Soy financiero, pero no soy tan buen Matemático como te puedes dar cuenta
0: Yo no soy ninguna de las dos Así que tú, tú tranquilo
1: okay. 100 mil entre 10 años Son 10 mil pesos al año Era muy fácil esa operación. No sé por qué tuve que sacar la calculadora. En fin, Alejandro, esa esa es una característica que te puede ayudar a ahorrar. El primero, fijarte metas en lugar de meterlo todo a un sobre y esperar a ver cuándo se junta lana. Ponerle un nombre, ponerle una meta y ponerte un plazo. Y segundo punto, tratar de hacerlo, como dices... Antes de, antes de gastarlo, porque dinero que tienes te lo gastas, dinero que, que ya no tienes no te lo gastas, entonces pues primero si te cae una lana destina 100 pesos, 10 pesos 5 mil pesos, lo que tú quieras y ya claro. después te gastas el resto
0: Sí, completamente y, y lo fácil que es, o sea porque es esto no que decías de los 10 pesos de las papitas, pues la verdad es que a veces caemos en este error de, de pensar pues que son 10 pesos y, y vas y lo gastas y ya no importa, pero pues son 10 pesos hoy, son los 10 pesos de mañana y, y al final es no darte cuenta de que todo suma y de que como, como decías, de pronto, bueno, hoy son 10 pesos, pero a final de año van a ser mil y no sabes para qué te pueden servir esos mil pesos. Sí. También creo que es un tema un poco de, quizás de la juventud. Eh. Que goza, de la que gozamos uh-huh. actualmente, <ríe> donde donde creemos que nada nos va a pasar, donde creemos que no vamos a tener eh, eventualidades, donde no vamos a, a tener necesidad de, de tener un respaldo que nos ayude a salir de alguna circunstancia.
1: Creo que eso es súper importante. Sí, sí es parte de la juventud, fíjate, o sea, sí... Entre más jóvenes somos, más arriesgados somos, por lo tanto, no nos acostumbramos a ahorrar, sumándole que aparte nuestros ingresos tampoco son tan altos, ¿no? Como para alguien que ya tiene 50 años. Pero ojo, cuando ya tienes 50 años, ya tienes ingresos mayores a cuando tenías 20, a tus 20 años, pues ya tienes más gastos, entonces no puedes ahorrar tanto, ¿no? Entonces, sí es algo normal en la juventud, es es un factor. No todos, yo tengo clientes, mi, mi cliente más joven empezó a ahorrar para su retiro, estás hablando de aquí a 45 años tiene 20 años él, entonces no en todos, lo que sí es bien importante es que ser ser muy conscientes que el ahorro es para hacerle frente a picos económicos, buenos o malos, un pico económico puede ser que te enfermaste y tienes que pagar una enfermedad, un pico económico bueno puede ser que te compraste una casa, pues al final tienes que pagar para la casa, no pero es un pico económico, entonces para eso sirve la planificación financiera y evidentemente pues también para eso sirven los seguros, ...para hacerle frente a estos picos económicos.
0: Claro. Y yéndonos ahí a este tema de, de planificación para el retiro. Creo que es un tema súper importante... Y, ...y del que no estamos muy acostumbrados a conversar. En mi caso, yo estoy ahorrando para mi retiro ya. Buenísimo, sí. eh, felicidades. Esa sí, esa ahí, ahí no me ganaste. <risa> no me siento tan mal. Pero tampoco es algo, algo muy que tengo mucho rato, ¿no? Tengo como unos, no sé, siete, ocho meses desde que empecé a ahorrar para mi retiro. Pero, pero sí, a veces realmente no entendemos la importancia de, de esto que a nivel económico pues es tan importante, porque al final digamos que estamos en una generación... Que no que no cuenta con los beneficios que quizás contaron nuestros papás con los que contaron nuestros abuelos, una situación económica mundial que soporte esos planes de retiro que, que ofrecían las empresas eh, estas pensiones no tan tan completas ya es una realidad para para nosotros pues como como millennials que que tenemos nosotros que encargarnos sobre de esto realmente
1: sí lo dices muy bien. O sea, sí, esa parte del sistema económico actual ya no está diseñado para soportar pensiones por parte del Estado, ya es rascarnos con nuestras propias manitas. Sí. Háblanos
0: un poquito de este tema de de inversión para el retiro. O sea, porque entiendo que, por supuesto, hay hay diferentes planes y diferentes modalidades según según para lo que vayas a ahorrar, ¿no? o O si es un seguro de gastos médicos, si es gastos médicos mayores, si es para el retiro. ¿De qué, va, ¿De qué va esto? Porque creo que es un tema que a veces a, a mucha gente le da miedo. Sí. Porque no sabe, no conoce.
1: Sí, fíjate. Y me acuerdo que te lo comenté en la, en la última vez que, que hablar de dinero es un tabú en nuestra sociedad. Hablar de sexo sí, realmente no lo es. Cuéntal, cuéntanos de eso, porque eso
0: me llamó muchísimo la atención cuando, cuando platicamos. Sí,
1: fíjate. este Por eso... Sobre todo en Latinoamérica estamos tan tan jodidos, disculpa mi francés, este, en cuestión de finanzas porque no nos gusta hablar de ello. Tenemos miedo, también cuando nos dicen ya nos hace falta como humildad para aceptar que no sabemos y que necesitamos ayuda de alguien que esté comiendo y respirando esto todos los días. Porque sí, podemos hablar en una reunión con los amigos, incluso con la familia, ya es muy normal hablar de sexo con la abuelita, pero no le preguntas, oye abuelita, ¿y cómo le estás haciendo ahorita que no tienes este una... Ya no, no te va a contar ella que a lo mejor tiene pensión o que son sus hijos los que la están manteniendo, ¿no? Para nosotros ya es, es normal. Entonces, primero con cambiar el chip de que tenemos todos, de empezar a hablar de dinero, de normalizar estos temas, e incluso hablar de nuestros ingresos, no deberíamos de adjudicarle como algún Peso emocional, hablar de cuánto ganas y cuánto gastas. en Si no me equivoco, en Holanda o en Noruega, los sueldos son públicos. Tú te puedes meter a un portal, creo que es del gobierno, a consultar cuánto gana un recepcionista, un diseñador web. Un, o sea, y aquí no, acá son muy reservados. Esos, creo que en Estados Unidos incluso tienen leyes para proteger como esa privacidad, porque está muy cañón. O sea, no es nomás de Latinoamérica, también Estados Unidos tiene sus issues, pero está más avanzado en temas de. De inversiones, de retiro Entonces, ya metiéndome en esa pregunta Puntual que me hiciste sobre Cómo ahorrar para el retiro Qué hacer, es bien importante Primero que nada, ser muy conscientes De que necesitas hacerlo, ¿no? Porque me topo todos los días con Oye, es que yo ya estoy invirtiendo en mi negocio Y ese es mi plan de retiro No, brother, ese no es tu plan de retiro <risa> Tener un negocio o tener departamentos Puede ser una parte Complementaria, pero no es tu plan De retiro, ¿por qué? Un negocio, para empezar, es una inversión de muy alto riesgo. Como ya lo vimos ahorita con la pandemia, puede pegar bien chido. Como puede, de la noche a la mañana, ya no ser un giro esencial, ¿no? Entonces, era muy... Me decía una amiga, no, es que yo voy a poner un restaurante porque todo el mundo necesita comer. Y vemos, ahorita ya no hay casi restaurantes Están quebrando muchos restaurantes, ¿no? Entonces, bueno, un negocio no es tu plan de retiro. Es una parte complementaria. Es bien importante ahorrar como para... Y no ahorrar debajo del colchón tampoco es la idea, ¿no? Porque se va, va a perder este valor en el tiempo por el tema de la inflación, que es, es este, la misma razón por la que las gancitos cuestan hoy más que hace cinco años. Pero en fin, eh, necesitas ahorrar en un instrumento especializado para tu retiro, que, que gane rendimiento obviamente, porque tu negocio no sabe si va a seguir funcionando, ojalá sí, ¿no? Pero si tú le... Te lo voy a poner con una analogía pongamos que tu negocio es el carro, ¿no? Y si quieres pisarle a tope y quieres este, irte hecho la fregada en la carretera en tu negocio, considera un plan de retiro, ya sea por medio de un seguro, ya sea una inversión en, en la bolsa o en un instrumento, en un fideicomiso especializado, considera ese instrumento como las bolsas de aire, porque si tu negocio es, se estrella, tú al menos tienes algo que te salve si, si llega a fracasar, entonces... Hay mil maneras. A mí me gustan mucho los seguros de retiro por dos razones. Si tú te incapacitas y ya no puedes seguir trabajando, que vuelvo a lo mismo con el negocio, tienes que mantener ese negocio. Si tú te incapacitas, pues ¿cómo le haces? no? Porque tienes que reemplazar ese ingreso. Los seguros de retiro son buenos porque ya haz de cuenta como que se activa un switch que te dice, bueno, te incapacitaste, pero tu seguro está garantizado. Si sales de esta incapacidad en 20 años, 10 años, 40 años, te doy tu ahorro para el retiro. Entonces no tienes ya que preocuparte de eso. Y segundo punto, tienen un beneficio fiscal, pero pues ese ya es como un tema más especializado para quienes son este emprendedores o andan viendo cómo, cómo no regalarle dinero al fisco.
0: Claro. Sí, y creo que es importante en este caso mencionar que está bien no saber de esto, está bien no saber dónde poner ese dinero. Precisamente para eso existen personas como tú que son asesores financieros, son personas que pues de una u otra manera te llevan de la mano eh, con todos estos temas. Es un poco lo que yo hice, la verdad es que yo no, yo no tengo mucha, no, sigo sin tener la verdad, mucha idea de todo el tema, pero pues tengo a mi asesor, que es con quien estoy trabajando, eh, pues, y bueno, eso ¿no? tuve la oportunidad de, pues, de ver una charla de la importancia del de, de el ahorro para el retiro, y... Y claro, o sea, y sí, así es como lo estoy haciendo realmente, porque si no...
1: <risa> es, es que es normal, no, o bien. sea, para eso hay personas que se dedican a eso, entonces no es tu chamba sí. saber todo, pues tú dedícate a lo que te gusta, que son los este, el marketing, los medios este, audiovisuales, si eres este, programador, pues ponte a programar, pero déjale la parte de dinero a alguien que sepa y, y déjate, déjate enseñar.
0: Exactamente. Sí, creo que es eh, creo que es muy importante decirlo porque... Pues eso, o sea, es como dices, estamos muy acostumbrados a, a buscar ayuda para muchísimas cosas. De, o sea, creo que es más fácil ahorita hablar de, de que vas a terapia a de que estás ahorrando <risa> para tu retiro, ¿sabes? <risa> sí. eh, y bueno, creo que también puede, puede ir un poco con este tema de no, no afrontar que en algún momento, pues sí, vamos a estar mayores y vamos a a tener que hacernos cargos de eso, de nosotros mismos, como conversábamos. Recuerdo que la práctica pasada que tuvimos nos nos hablabas de de varias lecturas.
1: Correcto. Como a modo de, de consejo. ¿No las puedes recordar? Sí, sí, claro que sí. Primero, ¿por qué es tan importante esto de la lectura? Y digo lectura porque a mí me gusta leer. Si te gusta ver videos en YouTube, hazlo. Si te gusta leer blogs, hazlo. Eh, si te gusta platicar, cítate con un montón de asesores de seguros para que todos te platiquen cosas. este Pero es importante la educación financiera. Vuelvo a lo mismo. En México estamos bien, 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 bien jodidos con, con el tema de la educación. En general, ya ni se diga financiera, pero financiera todavía peor, ¿no? Entonces es bien importante estarse educar, educándose en temas de dinero. Por ahí hay una frase, si no me equivoco, la leí de de este libro, Mente Millonaria, de Gerardo García Manjarres. Me acuerdo que te lo recomendé en en la plática pasada. Creo que fue en ese libro donde capté una frase que decía, si todo en la vida tiene que ver con cuestiones de dinero, lo más lógico es educarte en el buen manejo de ello, ¿no? Entonces, educarse en eso porque así ya van a les va a ser más fácil ahorrar, administrarse, hacer un presupuesto. Entonces, todo eso obviamente y ahí, lo agarran de otros libros. Ahí, ahí me gustaría como entrar en un punto,
0: porque sé que eh, no estudiaste directamente nada relacionado a esto en tu carrera, ¿correcto?
1: Sí, no me estés ventaneando, pero sí. No, la verdad. <risa>
0: no, mira, para nada. Yo creo que más bien es, es un valor agregado. O sea, porque sí considero... El tema de las finanzas, yo lo veo como, como el tema de las redes hoy en día, ¿no? Digamos, o sea, tú puedes tener la especialidad que quieras, pero el que quiera meterse a hacer redes lo puede hacer. Es uh-huh. algo que, que te, en, en lo que puedes ser autodidacta, porque las herramientas están en internet, porque si quieres leer puedes buscar el, las cosas que necesitas. O sea, vas a encontrar el conocimiento para desempeñarte en redes sociales, ¿no? Sí. Y pues como decías, pues si todo en el mundo tiene que ver con dinero cómo no prepararnos y educarnos para saber manejarlo para, para saber entenderlo eh, entonces no, fíjate que me parece que no nueve ventaneo es, es halago <risa> <risa> pero sí me llama la atención que nos platiques un poquito sobre esto porque de nuevo, hay muchos que desconocemos sobre el tema, la gente le tiene un poco de miedo y, y creo que eres un ejemplo de que de que sí se puede aprender
1: por o sea, por nuestra cuenta claro, claro, digo, un poquito de historia para los que no nos escuchan yo estudié Ingeniería Electrónica en una universidad. A mí me tocó pagar esa universidad por mala planeación financiera de mis padres, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. También es un tema cultural que traemos todos los mexicanos. Como mis papás no lo hicieron bien, yo tampoco lo hago bien, ¿no? Y es inconsciente. Bueno,
0: yo, yo diría latinoamericanos.
1: Sí, en general es, es un tema que tenemos que empezar a cambiar. Así que si quieren llevar algo de tarea, empiecen a cambiar. Platíquenlo con su psicólogo. Y si su psicólogo les dice, no quiero hablar de temas de dinero, entonces cambien de psicólogo. <risa> Porque el chiste se empezar a normalizar Pero bueno, yo empecé eh, Estudiando ingeniería electrónica Era desarrollador, programaba Era muy feliz hasta que dejé de serlo Me dejaron de gustar el tema de echar código Y, y Me invitaron por azares del destino Me invitó un amigo a trabajar en una aseguradora Y ahí me empecé a capacitar Yo no tenía ni idea Nada, nada con cuestiones ni de seguros Ni de finanzas personales, ni de ahorrar Nada, de hecho estaba hasta acá En, en deudas de tarjeta de crédito, ¿Qué? Fue por poner un negocio malamente, por no haber planeado. Ahorita, si quieres, me preguntas sobre sobre eso para retomar ese punto.
0: Sí. Este,
1: hasta acá, de deudas en tarjetas de crédito. No tenía un seguro de gastos médicos. Y mira cómo es la vida, porque dos años después, dedicándome a esto de seguros, me contraté mi seguro de gastos médicos y lo usé por un por un tumor que me detectaron hace poco, ¿no? Y, pues, tenía un fondo de ahorro de emergencia para poderle hacer frente. Entonces, no estudié nada que ver con finanzas ni inversiones. ni, Obviamente, como, como yo empecé a darle este servicio a la gente, pues, claro, me empecé a capacitar ya en... Eh, tomé un curso por la Conducef y tengo una cédula especializada. Pero, bueno, ya las bases fue que agarré de libros, que agarré de personas, que agarré de videos. Entonces, cualquiera puede hacerlo. Cualquiera, cualquiera...
0: Sí, qué importante. O sea, es que es justo. Yo creo que, pues, el que el, realmente el que quiere, pues, se sienta, busca la información y, y lo haces. A ver, platícanos de, de tu negocio. ¿Qué pasó? Pues mira. ¿Qué pasó ahí que te, que te mal planificaste?
1: Este. Si me está escuchando mi socio que actualmente lleva el negocio, un, un abrazo, un saludo. Lo quiero mucho, es muy buen amigo. Este. <coughs> fue. Fue la historia de dos godines. Si nos están escuchando oficinistas, godines, un saludo a todos. Esto les va a servir mucho, así que presten atención. La historia de dos godines que trabajaban y eran muy efectivos en su trabajo, tan efectivos que nos dimos cuenta de que había negocio fuera del negocio, entonces nos salimos, pusimos un negocio entre él y yo para hacer lo mismo que ya estábamos trabajando, ¿no? Nos fue bien, ciertamente no tan bien como esperábamos, y nos lanzamos, como diría mi, mi mamá, como el borras, no sin, sin haber planificado nada. Entonces, le hicimos frente a los primeros dos meses con, a la falta de un ingreso, pues con lo que nos dieron de liquidación, de finiquito. Y evidentemente, pues no nos alcanza para más de dos meses, porque lo invir, lo, lo, ese dinero lo invertimos en el negocio. Entonces, pues... ...para sacar más dinero de otros lados... ...empezamos a sacar tarjetas de crédito... ...empezamos a pedir préstamos... ...y lo empezamos a inyectar al negocio... ...y a nuestra vida... ...porque al final hay que seguir comiendo... ...hay que seguir pagando gas... ...la renta todo, ¿no? Entonces, si yo les puedo dejar ahorita... ...como un consejo... ...si quieren emprender... ...es primero que nada... ...que tengan un negocio... ...una buena idea... ...no se pongan a, a hacer cualquier cosa que ya haya allá afuera... ...o sea que sea una buena idea, obviamente... Y segundo, planifiquenlo bien desde cuánto... Si piensa que van a ganar millones en el primer día, no es una planificación real. O sea, si sí hagan una buena investigación de mercado. Y sobre eso planifiquen sus ingresos. Tengan un presupuesto personal con los gastos mínimos de, de cuánto es su, su calidad de vida, no nivel de vida. Esas, los viajes a la playa de momento van a suspenderlos porque ahorita se van a enfocar en su negocio. Y ahorren lo suficiente como para hacerle frente a los gastos personales y a los gastos del negocio, mínimo seis meses, pero mínimo. Si se quieren, si no quieren perder su nivel de vida o si no se quieren ver tan tan arriesgados, entonces ahorran como para hacerle frente para un año. Pero esa es mi primera recomendación. La deuda, los los créditos no son malos siempre y cuando los paguen. Entonces, si van a sacar créditos que sea porque piensan sacar más dinero de ese crédito y porque tienen para pagar ese crédito, no, no porque hay, pues esto es para seguir comiendo y pagando la gas. Sí.
0: Y creo que tocas, o sea, tocas un tema súper interesante que platicamos eh, la vez pasada, que es como este, este tema de, cu- de cuánto deberíamos tener de colchón, ¿no? En nuestro habitual día a día ya no digamos alguien que va a emprender sino alguien que está ahorita escuchándonos en su casa eh, tranquilamente cuánto crees que debería ser la, la previsión que deberíamos tener no
1: cierto alejandro qué bueno que, que lo retomas porque es algo súper básico es algo bien importante como dices pues, emprendiendo o no eh, ya ves que te dije que tú necesitas ahorrar para metas de corto, mediano y largo plazo. Ese es el segundo paso. El primer paso antes de ahorrar para eso es tener un fondo de emergencia. Este dinero es bien importante que lo tengas separado, que no lo veas, que no esté en tu cuenta de, de, del banco, de nómina y tampoco en, en apartados Bancomer, que de plano no lo veas. Si necesitas sacar otra cuenta de banco, hazlo. ¿Por qué? Lo recomendable es que tengas de tres meses como mínimo a seis meses de tu de tus gastos o de tus ingresos ¿no? de tus gastos es como nivel básico, de tus ingresos es como nivel nivel ya avanzado ¿por qué? y esta recomendación la vas a ver en muchos libros la vas a ver en muchos videos, pero nadie te dice ¿por qué? para que te haga más lógica, estadísticamente si nos quedamos sin trabajo sobre todo cuando estamos chavos, jóvenes eh, nos va a tomar de 3 a 6 meses encontrar un trabajo nuevo entonces si tú tienes ese ahorro vas a poder solventar esos tres o seis meses sin estar recibiendo ingresos. Y es bien importante que también en este fondo consideres tu ahorro mensual, porque sí o sí tienes que seguir ahorrando, ¿ok? Aunque ya no estés ganando dinero, tienes que seguir ahorrando, ¿no? Eh, entonces, antes de empezar a ahorrar para largo plazo, primero ten tu fondo de emergencia, de tres a seis meses de tus ingresos, ¿ok? ¿Y por qué necesito tenerlo separado, Barbón? Les voy a platicar una historia de una amiga que se fue de viaje Ella ella estaba muy contenta porque se iba a ir, creo que a Nueva York Se iba iba a ir al al Gabacho, se iba a ir a Estados Unidos Y y andaba muy contenta presumiéndome el viaje que se iba a ir Y que ya tenía el vuelo comprado Y que iba a hospedarse en un Airbnb en la la Gran Manzana ¿no? Entonces, muy contenta Y ya pues cuando empezamos a hacer el análisis Porque me pidió como ayuda para ver si estaban bien los gastos pues me di cuenta que sus gastos ascendían a 30 mil pesos. Voy a arrojar un número, ¿no? Y yo le dije, oye, pero, pues, ¿de dónde vas a pagar este viaje? Y me dice, ah, es que... Me... O, sea, su gasto, o sea, el viaje le iba a salir en eso. Ajá. Y, y yo le preguntaba, ¿de dónde vas a pagar todo lo que te vas a gastar en el viaje? Ah, es que me cayó una lanita extra en mi trabajo, ¿no? Pero eran como 5 mil pesos. Aún así no me hacía match, ¿no?
0: <risa> tu, amiga, tu amiga se parece a mí. <risa>
1: sí, entonces, a ver, ¿qué onda, amiga? ¿De dónde estás sacando esta lanita? Y dice, no, pero es que ahí tengo una lanita ahorrada. Y yo ya sabía que esa lanita era su fondo de emergencia, ¿no? Y le dije, pero oye, ojo, ojo, este es tu fondo de emergencia. Entonces, pues, ¿qué va a pasar si te lo gastas en el viaje y algo sucede, no? ¿Cómo le vas a hacer frente? Ay, pues, la frase del mexicano, Dios proveerá ¿no? Esa frase que me, que me choca. Eh, Dios provee al que trabaja, amigos, y al que ahorra, ¿no? Al que no hace nada de eso. Entonces, se va de viaje. Regresa de viaje, estaba muy feliz, pero pues justo en el aeropuerto se resbala y se, se rompe el pie. tuvo ahí un... De verdad. Entonces, pues evidentemente hay que pagar esa, esa, pues el yeso y todo eso, ¿no? Y no tenía lana para pagarlo. Entonces, por eso digo yo, hay que ser muy optimista con la vida, muy pesimista con el dinero. Y separarlo, no contemplarlo como parte de tus viajes, como parte de tus gastos, porque eso es... lo que que te va a ayudar a salir adelante y es así como le hice yo para para salir adelante de este tumor que me detectaron hace meses
0: claro wow, estoy muy identificado con esta historia (risa) (risa) pero sí, es es que la verdad, y bueno, y creo que también un poco tiene que ver con este tema de que es muy difícil aprender de cabeza ajena, ¿no? creo que hasta que no nos tocan las cosas y hasta que no nos pasan, no terminamos de como quien dice, aprender y ya no andarle jugando.
1: Exacto, exacto.
0: Pero sí, qué importante. Entonces, ok, tengo mis tres, de tres a seis meses de, de colchón, ¿no? De fondo de emergencia. Y luego viene pues, estas otras etapas de, de ahorro. Que tú me comentabas a corto, mediano y largo plazo, pues porque uh-huh. igual queremos viajar, queremos hacer un montón de cosas, conozco un montón de gente que eh, se va de viaje, se van de viaje hoy y pasan un año y medio pagando el viaje. Sí. No, por decirte algo que yo, bueno, a mí personalmente no me gusta, yo necesito como tener el dinero para pagar las cosas porque si es algo que luego ando debiendo, no sé, como que no lo disfruto es yo entro en conflicto, no me gusta, no lo disfruto igual. Pero, pero ¿cómo manejamos esto este estos diferentes gastos? Por ejemplo, ¿dónde, o sea, ¿en, qué lugar, ¿en qué lugar va un viaje, en qué lugar va un coche, en qué lugar va lo que sea que queramos meter?
1: Claro, fíjate que ahí es un tema casi casi sí para tratar con el psicólogo porque va a depender mucho de las prioridades que tenga cada quien en su vida. Por lógica, yo te puedo decir, obviamente ahorrar para el retiro conlleva una prioridad mucho más alta que, ¿qué te diré? Pues sí, que poner un negocio, ¿no? Por lógica, de esto que ya te he platicado. Tienes que tener un equilibrio en tu vida porque obviamente tampoco te puedes estar matando toda tu vida para ahorrar y al final nunca hacer nada, ¿no? De eso. Entonces, sí tener dos metas, al menos. Si ya vas a ahorrar para el retiro, ahorra para un viaje. O sea, haz las dos cosas. Si vas a ahorrar para un carro, que mal que bien puede ser una inversión, puede ser un gasto, dependiendo, porque pues para mí, por ejemplo, que ahorita no, afortunadamente, bendita pandemia, estoy en mi casa, pero pues tenía que estar del, del tingo al tango, ¿no? Entonces, para mí un carro sí es una herramienta de trabajo. Para un oficinista que probablemente pasa ocho horas en su... En su pues no necesitas el carro más lujoso que se esté depreciando todo el tiempo en la, en la cochera, ¿no? Entonces, es un tema de priorizar, pero es un ejercicio que cada quien va a hacer, ser bien honestos con con uno mismo y poder determinar, no, es es que este viaje pues sí es, o sea, puedo sacrificarlo, ¿no? En momentos ahorita, por ejemplo, de pandemia, pues vas a ahorrar, a lo mejor no estás gastando en Amazon, bueno, muchos sí están gastando en Amazon, pero si no vas a gastar en Amazon, pues ahorras para tu viaje, ¿no? Pero al final los dos son, son gustos, entonces si alguno de esos dos lo puedes sacrificar con tal de un beneficio mayor, es un tema que tienes que trabajar con uno mismo, ser bien honestos, pero al final hacerlo ¿no? entonces eh, asesórense para que busquen los instrumentos adecuados si vas a ahorrar para una casa en 10 años, pues busca un instrumento de ahorro que te ayude a ahorrar 10 años fíjate, me acuerdo que el otro día te comentaba de un libro que que me gusta mucho, se llama Repensar la pobreza, es de Abidjit V. Banerjee, es así lo buscan, Repensar la pobreza es que es de tengo un cuate que es indio y me dificulta decir su nombre. Pero es Viva Vivanerji. Algo así. Este cuate okay. decía que, que hay una comunidad en India que hicieron un experimento, una empresa. Llegó y eran agricultores todos. Y les dijo a una mitad de los agricultores. A ver, este, por esto mismo que me decías. Ahorrar antes de gastar. Eh, a la mitad les dio cupones que ellos podían comprar para en la siguiente cosecha, cambiarlos por por abono, con el fin de que sea una, una mayor, una mejor producción el siguiente año. Y a la otra mitad les dijo, si quieres puedes ahorrar, si no, no. Obviamente esa mitad nadie lo hizo, para la siguiente cosecha no tenían dinero para el abono, mientras que los otros, de alguna u otra forma, resolvieron en un año sus problemas, porque cuando te urge resolver un problema, sacas hasta debajo de las piedras, ¿no? Para cuando llega ese siguiente año, ellos ya tenían para, para esa inversión. Entonces, sí es bien importante ser optimistas con la vida. El, ah, no, no importa, yo resuelvo. Yo, yo busco cómo resolver en un año, ¿no? Pero al menos estás siendo pesimista porque ya estás ahorrando por si el siguiente año no hay para no hay para comprar el fertilizante. Entonces, estás previniendo. ¿Sabes? Sí.
0: Sí, bueno, y es un gran ejemplo de... De de lo que decías, de que apenas entra el dinero, pues hay que sacarlo, ponerlo donde va Para evitar gastarlo indebidamente Sí, sí, sí Sí, completamente A ver, Aurelio, y otra pregunta más Porque pues ahora estamos en en una situación de pandemia mundial Digamos que esto fue algo que a todos nos agarró por súper sorpresa Muchas personas no estaban preparadas, otras sí bueno, no, no sé quién podría estar preparado para una pandemia. Te voy a decir quién sí
1: estuvo preparado para una pandemia. Eh, ¿Quién? ¿Ubicas quién es Wimbledon? Bueno, el torneo este de tenis, este, porque sí. no es un quién, pero bueno, es un, una entidad, por así decirlo. Ellos sí. tenían un seguro contratado contra pandemias, fíjate. Wow. Es la única competición de deportes a nivel mundial que tenía un seguro contra pandemias. Y a ellos les dieron una feriezota en... Pero millones de euros, que evidentemente no no es lo mismo como si hubieran celebrado la competición, pero al menos con eso pagaron sueldos, pagaron contratos este que tenían que pagar, publicidad, jugadores, entonces ellos sí estaban preparados, fíjate. Sí, no, es que wow, qué loco, qué loco de
0: verdad, qué gente tan visionaria. Uh-huh. <ríe> hay, que, hay que investigarlos ahí cómo estuvieron tan preparados para esto. <ríe> sí, 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 no te preocupes, yo ya hice pero esa sí. chamba, ¿eh?
1: <ríe> ya, ya investigué. Esto fue por, no sé si te acuerdas también de una pandemia SARS hace muchos sí. años. A ellos no les pegó, pero estuvo muy cerquita cuando ya se apagó esa epidemia, muy cerquita de la competición y dijeron, no, no, si esto llega... Este, no queremos ver cómo nos va a ir Entonces después de eso contrataron el seguro Se experimenta en cabeza ajena
0: Pues sí, completamente Y supongo que pues, será algo que ahora todos tendrán en cuenta sí. y, y ya será pues, Ya lo más normalizado pues claro. Ya como estamos todos con, con este tema ya No sé de, de, Nueve meses después ya, <ríe> ya nos parece lo más normal Así pasa Pero lo que quería preguntarte en tu caso Que, que eres asesor eh, Y que me imagino que, que manejas una cartera de clientes ¿Cómo, ¿Cómo estuvo este tema ¿no? de, la, de la pandemia? ¿Cómo tomó a la gente? ¿Has tenido mayores consultas? Eh, ¿Has tenido menores consultas? Al menos, bueno. ¿O cómo está, cómo está la gente? O sea, como de, de tu ah, lado, ¿no? Del lado de finanzas.
1: Ah, al menos los que ya eran clientes míos están mucho más tranquilos porque algunos, no te voy a decir que todos siguieron manteniendo su chamba, pero al, al menos algunos sí y ellos ya estaban prevenidos, ya estaban ahorrando para su retiro, ya tenían esta cultura financiera, entonces no los agarró no los agarró tan mal parados. De todas maneras hubo varios clientes porque yo les dije en, en diciembre, o sea, como dices, esto de la pandemia pues nadie lo pudo haber prevenido, pero sí puedes prevenir recesiones económicas, son son ciclos que ya y yo en diciembre a muchos, si no es que a todos les mandé mensaje diciéndoles que empezaran a ahorrar porque muchos me consultaban, "Oye, ¿qué puedo hacer con el aguinaldo?", ¿no? Yo les decía, ahorralo, ¿no? Ahorra porque ahorita ya se viene una recesión económica en México y a nivel mundial. Ya sabíamos, ya Italia, eh, Turquía, México también, Estados Unidos, ya se habían declarado en recesión técnica, ¿no? Eh, Pues bueno, muchos no lo ahorraron, de todas maneras se lo gastaron en regalos, pero mal que bien, al menos están ahorrando para su retiro y eso me deja muy tranquilo, ¿no? Eh, Para los que no son clientes, para los que me consultaron después hubo mucho movimiento, sobre todo los primeros días para contratar un seguro de gastos médicos porque se dieron cuenta de lo caro que eran los los servicios de salud y con este virus tan raro que, que le pega a jóvenes y a chicos y grandes y les pega de formas diferentes, muchos empezaron a contratar, al menos si no pudieron contratar pues se quedaron más informados, se quedaron más tranquilos y pusieron eso dentro de sus metas. Muchos obviamente se, se preocuparon con una mejor administración, no tanto porque sus gastos hubieran incrementado, sino porque sus lo que les sobraba al mes ya era más. Se dieron cuenta de que gastaban muchas cosas sin sentido, muchas papitas, muchas cervezas, este, muchas, o sea, les sobraba más lana, entonces querían poner a trabajar esa lana, ¿no? Por esa parte también estoy muy contento. Y también está la otra cara de la moneda. Están los que no los agarraron preparados, los que sí los agarraron con los pantalones abajo. Y pues digo, estoy tratando de como de echarles la mano, al menos de que tengan esa, esa educación, esa conciencia, porque yo no puedo amarrarles las manos y obligarlos a que ahorren, ¿no? Te puedo tratar de sensibilizar y motivar, pero esa es tu chamba. Y a muchas de estas personas, pues sí estoy viendo un cambio, Espero que ese cambio perdure, porque es la, la pregunta del millón, si vamos a seguir siendo igual después de la pandemia. Yo espero que no, yo espero que sí cambiemos después de la pandemia y, y no regresamos a las a las andadas, porque como te dije, esto de los de la economía es cíclica y mal que bien vamos a llegar a nuestro retiro todos y los que no lleguen entonces con más razón necesitan prevenirse para dejar bien cuidada a su familia. Pero en fin, o sea, yo sí estoy viendo al menos temporalmente un cambio en la, en la gente y eso me da mucho gusto, me deja muy tranquilo
0: Qué cool, pues sí la verdad es que creo que ahí resumes cómo debe estar en general todo el mundo reaccionando a esto, ¿no? creo que hay, hay diferentes casos pero en definitiva creo que a todos nos dejó un mensaje muy claro y es que hay que planificarnos eh, porque no sabemos en qué momento cambia la dinámica, cambian las reglas del juego en general y tenemos que estar lo más preparados posible Súper contento de, de conversar una vez más contigo, Aurelio. Creo que lo que más me gustaría que, que se llevaran las personas que nos están escuchando es que hay que educarnos, hay que leer, hay que buscar información sobre este tema porque no nos va a caer del cielo. Sí, hay que hay que pedir mucho, hay que tener mucha buena fe, pero también hay que trabajar por, por estas metas económicas, hay que fijárnoslas. Sobre todo, como, como comentabas, hay que tener muy claro para qué queremos ahorrar, para luego poder eh, materializar esas metas con base en todo lo que podamos absorber y leer. Entonces, así con esto, quiero pedirte para, para despedir que nos, menciones, nos mencionas tres libros. Los tengo aquí anotados, tres libros que nos... Bueno, hoy son cuatro libros que nos recomendaste, pero me gustaría que los repitieras para que la gente luego de aquí pudiera ir a, a, a echarles una ojeada.
1: Claro que sí, este ahí te van Alejandro uh, Ya les dije Repensar la pobreza Ese es un libro muy bueno um, Un poco técnico Porque sí hay que como que Leerlo a conciencia, pero es muy bueno Porque te ayuda a replantear tú Muchas veces decimos, ah es que yo no tengo dinero Estoy bien pobre, no es cierto, ya después de que Ves este libro, te quedas Pero súper callado, porque te das cuenta De que hay gente que sí la vive mal Y aún así con menos de 100 pesos al día, se las arreglan para vivir Entonces Este este es muy bueno, Repensar la Pobreza, de Avijit Vevanerji. Y también te puedo recomendar el de Mente Millonaria, de Gerardo García Manjarres. Muy bueno, ahí vienen ejercicios prácticos para hacer un presupuesto, liquidar una deuda, etc. Uno muy básico, muy, muy cortito, pero muy básico: El Hombre Más Rico de Babilonia, de George S. Clayson. George S. Clayson. Es muy bueno también, muy básico. Y si te quieres meter un poquito más en temas de inversiones, el del inversionista de enfrente por Morris Dieck, que también es muy bueno, te lo explica. Quienes han escuchado su podcast de Morris es muy bueno, te explica las cosas muy, así, muy, muy sencillito, como dice él con peras y manzanas. Y ahí habla mucho sobre ya inversiones, sobre seguros, setes, este, inversiones en bolsa, te explica qué es el riesgo. Ya de ahí pues me puedo aventar un podcast entero hablando sobre otros libros que he leído, pero no se empiecen con esos, ya si quieren me mandan un mensaje y les recomiendo más, ahí me queda de sobra.
0: No, bueno, ya para eso, bueno, gracias por las recomendaciones, pero ya para eso entonces que te vayan a escuchar a ti. ¿Dónde te encuentran Aurelio?
1: Claro, mira, a mí me vas a encontrar como el barbón financiero en todas las redes, este desde Instagram, YouTube. Linkedin, Linkedin lo uso mucho, conten- publico mucho contenido pues, más orientado a negocios. En eh, Facebook también tengo una página, no me encanta Facebook, no lo entiendo, no lo uso mucho, ni siquiera en la vida personal, pero bueno, ahí también de vez en cuando publico cosas, en todas me encuentran como el Barbón Financiero, o también si están más interesados en agendar una, una cita, en mandarme un mensaje, se pueden meter a mi página de internet, www.barbonfinanciero.com, la página es sin el el solo Barbón Financiero, pero en todas las demás redes el Barbón Financiero y muchas gracias Alejandro por invitarme y estoy muy contento por estar aquí. Vale,
0: igualmente yo de, de haber tenido la oportunidad de platicar sobre estos temas que creo que son tan importantes ahí lo tienen muchachos, vayan a visitarlo en BarbónFinanciero.com si necesitan un asesor en finanzas personales en estrategias de ahorro retiro y seguros que Aurelio les va a echar la mano. Yo fui Alejandro Mateus, muy contento de estar otra vez en un programa de Terminal U con ustedes y nos vemos la próxima semana. Bye. Hasta luego. Emprendimiento. Nuevas tendencias. Tecnología. Marketing. Crecimiento profesional. Esto y más en Terminal U. Por Urban. El podcast donde los profesionales que admiramos comparten sus secretos. Todas las semanas, un nuevo invitado. Terminal U. Por Urban. Conecta, comparte, conoce.